0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст от проекта «Будет сделано» и с вами я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Шаменков, доктор, психофизиолог, основатель школы открытого диалога и системы осознанного управления здоровьем. Три года назад мы уже беседовали с Дмитрием в рамках выпуска под номером «77» о том, как чувствовать себя лучше, иначе говоря, как разбить навык самочувствия. Тогда мы обсуждали, как общение с людьми влияет на наше здоровье. И сегодня, в этот раз, мы продолжим эту тему. Узнаем, к каким новым выводам пришел мой гость за прошедшие три года, и что он теперь думает о честности, отношениях в семье и хорошем самочувствии. Дмитрий расскажет, что происходит, если перестать обманывать себя и других. Что такое истина и где ее искать? Объяснит, зачем вообще разговаривать с людьми, если считается, что все ответы уже есть в нас самих. Даст несколько советов молодым людям и, в частности, молодым родителям. Еще мы поговорим о том, как оздоровить семейные отношения и зачем нужно налаживать контакт с дальними родственниками. Узнаем, можно ли изменить других людей и стоит ли фильтровать свой круг общения. Ну а напоследок Дмитрий расскажет, почему некоторые люди на самом деле хотят быть бедными и несчастными, хоть это и активно отрицают. И чтобы вам было проще погрузиться в нашу с Дмитрием беседу, я советую перед прослушиванием этого выпуска посмотреть выступление Дмитрия на TEDx. Выступление называется «Чего нельзя достичь без честности с собой». Вы его без труда найдете на ютубе и, поверьте, оно стоит 15 минут вашего времени. Ну а еще перед началом беседы благодарю за помощь в подготовке выпуска магазин фриланс-услуг quark.ru. Quark – это удобная платформа с услугами от 500 рублей для вашего бизнеса. На этом мы переходим к Дмитрию, а я желаю вам приятного прослушивания. Дмитрий, привет! Я рад тебя снова видеть во второй раз в нашем подкасте.
1: Да, привет, Никита, рад тебя тоже слышать, видеть.
0: Я посмотрел даты с предыдущей первой нашей беседы, прошло почти три года. Ой,
1: сумасшедший.
0: Расскажи, что у тебя в этом плане в жизни, в семье, в работе, что у тебя поменялось, что можешь отметить за этот период?
1: Ой, вообще, конечно, это поразительно абсолютно, три года это какой-то гигантский период времени вообще, хотя по моим внутренним ощущениям встречались мы где-то в моменте настоящего, где-то в нем же там же остались и... Соприкосновение это я сейчас чувствую как некое такое дыхание, развитие момента настоящего То есть вот в моем сознании, в моем понимании это такое ощущение, что как будто бы даже и времени что ли нет вот, Хотя понятно, что много событий, много переживаний было за этот период времени
0: А может быть что-то ключевое можно отметить? Кто-то может быть у тебя родился, еще появился проект, не знаю, что-то, что больше всего запомнилось за этот период
1: Развивался момент настоящего, погруженность в него. И, конечно же, есть какие-то определенные внешние события, которые стимулировали, индуцировали какие-то изменения. Это в том числе и вот эта история с ковидом, которая не могла не повлиять. Как-то мы в связи с этим приземлились больше на... в Горном Алтае и там так обосновались конкретно. вот Потом вторая история – это мы интеграцию школ сделали. У меня было две школы – школа открытого диалога и школа системы управления здоровьем. Вот. Они в один проект школы открытого диалога преобразовались, и очень я рад этому, такой интеграции. Вот. Потом мы организовали научно-образовательный центр информационно-социальной технологии в медицине в первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова Минздрава России. То есть такое значимое и знаковое одновременно для нас событие. Уже выпустили третий поток фасилитаторов открытого диалога, подготовка. У нас идет кадров полным ходом уже ну, там больше сотни человек. их, Поэтому вот сейчас еще один поток набран, 50 человек в целых. Вот, в общем, движемся в этом направлении. В этом плане много идет всего. Интересно, он для меня это опять же, говорю, расширение, развитие как бы текущего такого диалога с жизнью его укрупнение, углубление и выход в определенные слои атмосферы социальные, где уже становится более сложно, может быть, но более интересно. Классно, рад слышать, что все продвигается. И,
0: судя по твоим фото и видео в Инстаграме, ты не особо, не знаю, не особо скучаешь, не особо жалеешь о переезде на Алтай. Я смотрю, у тебя появился новый любимый вид спорта, да? езда на мотоцикле по Горам и холмам, и лесам и болотам.
1: Да, это сто Нет, я вообще абсолютно не жалею. Вот три года назад как раз переехали в Гурналтай. и, ну, точнее, не то что переехали, а дом приобрели и стали вокруг этого расширяться как-то. Семечка, которое была пущена, тогда, положено в почву, оно дало всходы, и мы таким образом корень, можно сказать, пророс, и мы расцветать стали в этом месте. И для нас это такой очень важная такая тоже метаморфоза глубинная. И, конечно, то, что там есть еще возможность, так вооружаться в природу с помощью мотоцикла, например, и гонять на нем по горам, и не только мотоцикл но и других способов, в том числе и пешком и техники всевозможные. Это, конечно, позволяет как бы, соприкоснуться с природой глубоко и почувствовать. Поэтому масс. Особенно ценим это все.
0: Угу. И при этом, опять-таки, судя по твоему инстаграму, я заметил, что ты собираешься жить на Алтае никак, не знаю, как какой-то сторонний наблюдатель, ты сразу пытаешься вовлекаться в жизнь района, какие-то инициативы, да, договариваешься о проведении дорог, не знаю, электросети. Что, что там происходит? Что, что ты организуешь?
1: Я просто подключаюсь своей энергией и своим вниманием к имеющимся потокам и процессам, и и в том числе своими образами, каким-то того, как это может быть, через мой образ подключается к этому месту, к этому явлению образа других людей, которыми я связан, которые через меня могут как-то проявиться в потоке жизни. Вот. Поэтому я бы не сказал, то, что я прям там что-то там или как-то еще. То есть Я не знаю, мне кажется, это какое-то такое явление, которое очень похоже на формирование семьи. То есть это какая-то такая свадьба, наверное, вот, акт инициации некого союза между человеком и территорией, человеком природы. И вот, я как для себя чувствую, что это такой осознанный шаг. То есть, вот, у нас в жизни бывает много неосознанных шагов, когда мы... Ну, некоторые бывают там женятся, детей зовут, Я вот тоже таким когда-то был. Вот. А потом, когда ты уже взрослеешь, получается так, уже как более взрослые, глубокие отношения. Вот у меня сейчас с Землей, с планеты примерно вот так. То есть, когда-то я пришел на свет в колыбель жизни и неосознанно развивался. Потом где-то вот годам 30 претерпел приёмный, личный кризис и вот родился заново, по сути, в совершенно новом состоянии, способном формировать этот диалог, как мне хочется верить, во всяком случае, там, в этот диалог. Вот. Поэтому... Вот сейчас на текущем состоянии я, конечно же, чувствую, что мы в глубокое партнерство заходим. Вот. То есть я не рассматриваю так, что типа, я такой там классный прибежал, там, что-то там делаю, там такой деятель. Нет, это вообще не про это. Это про танец, про такое сочувствование тонкое, про сонастройку, про фасилитацию такого процесса жизни. Про партнерство, вот такое взрослое партнерство.
0: А как вообще один отдельный человек, пусть даже осознанный, пусть даже сочувствующий, сопереживающий, как бы ты это ни назвал. Как он может повлиять на то, что происходит в целом городе, в целом регионе?
1: Вот как раз именно сочувствующий, он и может повлиять, потому что он действует не из позиции отщепленного, отсоединенного «я», а действует с большим уважением к существующим энергопотокам, информационным потокам, человеческим взаимоотношениям и находится в позиции открытого диалога, в принятии глубокого, скажем так, разности точек зрения, разных элементов среды, потому что работать со средой рационально, объективно и структурированно, скажем так, как вот привычно нашему уму, это практически невозможная задача, которая будет всегда сопряжена с очень большими сложностями и с практически нереализуемостью большинства затей, каких-то идей и вот попыток повлиять на среду. Поэтому в этом смысле это, наверное, нереально. Вот. Но когда я захожу в поле через глубинный контакт с собой, и я чувствую очевидную связь свою с другими людьми, и я как будто бы приземляюсь, вот такое ощущение из космоса на Землю в определенном месте, я не просто приземляюсь, как космический корабль, обжигающий все живое, а проявляешься, рождаешься в этой природе существо, такое интегральное, то я скорее проявляюсь через контакт с ощущениями, с переживаниями текущего момента, с эмоциональной сигнатурой текущего пространства. И я ее начинаю чувствовать, я вчувствуюсь, вот я бы так сказал. И через вот это чувствование в... Потоки, когда я начинаю чувствовать все происходящее как свое собственное тело, вот в едином таком балансе, то я, мои действия начинают продолжать действие среды, а среда продолжает мои действия. Поэтому в этом смысле я не могу не обнаружить эффективность своей проявленности, но это происходит только в том случае, если я подключен глубоко, настроен, как бы, да. То есть никогда я нахожусь в состоянии изоляции, как будто бы есть я, который вот пытается что-то улучшить, изменить, привести к чему-то к какому-то состоянию вот а скорее я учусь у среды у природы у диалога между человеком и природой у диалога между людьми допустим да потому что там есть много чему поучиться поэтому я не схожу из позиции такой патерналистической как будто бы я что-то там представляю знаю скорее я внимательно вслушиваюсь происходящее вот еще раз очень хорошее слово в чувствуюсь потому что я не только вслушиваюсь я еще и всматриваюсь я еще в в соприкосновении в таком вот каком-то нахожусь вот для меня это очень важная метафора жизни вообще в целом но вот в частности конкретной территории у меня вот такой вот диалог происходит
0: классные образы спасибо что делишься надеюсь что эту тему мы еще подробнее чуть дальше раскроем а... Для начала, для начала нашей, может быть, основной части беседы, я бы на самом деле хотел тебя поблагодарить Я как раз пару недель назад смотрел твое выступление на TED, называется «Чего нельзя достичь без честности с собой» В общем, посмотрел его, да, вдохновился, воодушевился.
1: Да, это классное выступление
0: И это привело к тому, что я пошел к родственнику, с которым у нас были, ну и, наверное, пока что остаются не самые близкие отношения И пошел, поговорил с ним, извинился, что, может быть, не признавал какие-то его действия, не благодарил настолько, насколько стоило. В общем, сделал шаг, чтобы наладить отношения. И вот первый такой триггер им стало твое видео, твое выступление, поэтому спасибо тебе за это. И в продолжении хочется чуть побольше узнать про ту историю, которую ты освещал в выступлении, что в итоге стало с тем молодым человеком, Странным, который тебе написал такое маниакальное письмо. Эта история как развелась дальше, или она просто
1: канула бы небытие? небетие? Я понятия не имею, да, я не знаю, что с ним сейчас. Вот. Я чувствовал тогда уже, что для меня эта история ну, там, завершилась, и ну, все, то есть, я могу успокоиться и продолжать жить своей жизнью. Поэтому вот, у меня нет такого чувства, что мне даже надо это исследовать и изучать это. Вот. Но я при этом практически уверен, что это на него оставило какое-то наверняка неизгладимое впечатление эта история, потому что это в ней было очень много любви. Мне кажется, что если все наши истории жизненные будут таким образом развиваться, то мы совершенно к другому миру придем. Вот. Это, не про, это не про согласие со злом, с насилием, который в наш адрес ориентирован. Это не про какую-то слабую позицию, это про глубинную силу, которая вдруг неожиданно раскрывается и позволяет нам какие-то продемонстрировать высшие качества высшего существа который через нас смотрит, чувствует, думает, делает, поэтому здесь какая-то есть в этом. Я бы сказал, он даже может быть не сколько там мистика жизни, сколько и какая-то очень сильная природа. То есть я почувствовал тогда диалог это завершенным. Я не закрывался, я не убегал никуда из этого диалога. Вконтакте эта связь, она осталась примерно так. И у меня есть внутреннее чувство, что это лучше точно, чем тогда было, и это неплохо, во всяком случае. Вот такое у меня есть ощущение. Ну и дальше потом человек уже сам себя хозяин. То есть наш немкармический узел развязался в этом смысле. Я им благодарен.
0: Давай чуть больше тогда поговорим про тему выступления этого на ТЭДе, про честность. Расскажи, как у тебя сейчас обстоят дела, Сложно ли тебе не брать? Удается ли, в принципе, это? И научился ли ты уже замечать все эти искажения в действительности, которые вносят, может быть, твои слова или слова других, других людей? Как это вообще происходит?
1: По мере погружения в практику, все меньше и меньше остается пространство для категоричности, для того, чтобы быть убежденным в своей точке зрения. И появляется все больше и больше точек соприкосновения с другими точками зрения и пониманием того, что абсолютного знания его просто не существует, поэтому в этом смысле я стал более любящим, я точно могу сказать вот, и более принимающим, наверное, да, и более сложным изнутри, способным совмещать в себе довольно много разных образов реальности, которые зачастую могут друг другу и противоречить, и поэтому если я, допустим, проявляюсь где-то в контакте или в ком-то взаимодействии, то я не могу не проявлять это в том числе внутреннюю сложность вовне то есть и зачастую может быть в чем-то и противоречивость какую то разность какое-то разнообразие я бы так сказал своей свои в том числе точки зрения вот и в этом смысле как меня там воспринимают внешние люди я не знаю но для меня это скажем так это более полихроматичное что ли более такой цветное восприятие мира которое я в том числе отражаю вовне вне как бы это никак не повлияло на мою договороспособность, потому что для меня по-прежнему как было, так и остается значимость контакта, значимость договоренности, значимость данного слова. Это, опять же, не какая-то упертая правота с требованием подобного в свой адрес, а это, скорее, такое очень уважительное отношение к контакту, к договоренности, к способности, в общем к проявлению гибкости в этом смысле и к пониманию того, что мир, он вот так вот настраивается постоянно. То есть договоренность – это динамичная величина, в которой важно проявлять себя время от времени и слышать. То есть здесь важен диалог как раз, поддержание постоянного контакта и обмен энергии, информации о том, куда мы идем и как мы идем. И, безусловно, это все вокруг конкретного результата деятельности. Поэтому в этом смысле, ну, первое, я стал более сложным, образ моей действительности расширился, он стал более богатым. В коммуникации, в договоренностях я по-прежнему следую максимальной точности в коммуникациях. И ну, и последнее, что важно, то есть для меня это как терапевтическая действия, озвучить, проявить свои собственные внутренние переживания и быть эквивалентным самому себе, как в внутреннем пространстве, так и во внешнем мире. Это для меня ценно. Конечно же, бывают такие моменты, когда я ловлю себя на страхе. Вот. Этот страх он связан с тем, что я уже за прошедшее время очень многого, многого скажем так, как мне кажется, достиг, очень многое получил в своей жизни, и мне страшно это потерять, если что, да, но э, я знаю этот страх, я все равно иду в него, и я его демонстрирую, проявляю, я просто работаю с ним. Если раньше, ну, когда я пришел к этой практике, к этому осмыслению, мне на каком-то смысле не было что потерять, нечего было терять. Сейчас есть много чего такого, чем я дорожу, но по-прежнему истина вот это бытие собой способность быть эквивалентным самому себе как внутри себя так и во внешнем мире для меня это все равно высшая ценность высшего порядка и я проживал много таких кризисных моментов на протяжении своей вот жизни последнее время ну, которые были для меня моментом истины такой проверки на следование ценностям о которых мы сейчас говорим в первую очередь, честности до сих пор вот Следование, практики и искренность в этом смысле, она позволяла, несмотря на ширение границ познания, позволяла быть все равно эквивалентным себе и оставаться до сих пор эквивалентным себе. Вот поэтому для меня это, для меня, скажем так, все стало шире, глубже, многообразнее, интереснее, вот, и вот как-то так.
0: Вот эта формулировка «быть эквивалентным себе» и «соотносить внутреннее со внешним» – это есть определение честности да, для тебя?
1: У честности много граней, и мне больше нравится такое слово, как вот, например, в английском языке есть понятие integrity. Integrity – это целостность. Оно тоже переводится как честность, кстати, на русский язык. Оно звучит совершенно по-другому, потому что честность есть моральные какие-то там детерминанты, есть ограничения наших предыдущих способов мышления, убеждений, то есть... Многие люди понимают по честности, это сказать своей маме, которая одела платье, спрашивать, как оно там, нравится тебе или нет, сказать, что херня полная. Я тебе честно говорю, просто то, что есть на душе и так далее. Но в моем представлении, если относиться там с принципами живых систем, никакого отношения это к чести не имеет, потому что в живых системах вообще точность при передаче информации, конкретно честность, связана с конечным результатом деятельности. И этот информационный обмен, он осуществляется в том числе с глубинным пониманием того что моя как бы позиция мое суждение даже мой образ мысли действия мои цели они вообще не являются истинной в конечной инстанции поэтому я их не могу выдавать за честь поэтому в каждом своем проявлении мне важно соотнестись с образом там действий состоянием другого человека с нашей общей целью понять туда ли мы идем или не туда идем и быть в этом смысле более мудрым более глубоким чем на уровне простого эхо отражателя того что со мной прямо сейчас происходит. Поэтому в этом смысле все это про скорее четкое понимание результата деятельности, про осознание мною ограничений моего восприятия, в том числе понимание того, что мое восприятие целиориентировано, поэтому оно очень субъективно и очень относительно. Одновременно с этим это про способность быть собой как раз сложным, разным, противоречивым, динамично меняющимся и даже может быть зачастую не совсем ясным и понятным самому себе способность во первых осознавать это и проявлять это соразмерно цели коммуникации который нас объединяет с участником коммуникации вот это наверное исключительная способность быть собой вот а дальше это вопрос обучения вопрос реализации в практике потому что то есть, нельзя просто вот услышав там информацию про то что надо быть просто тупо честным там вдруг раз и реализовать это да хотя это уже неплохо то есть если вдруг человек это понял хотя бы на каком-то примитивном уровне элементарное соблюдение договоров, а не того, чтобы говорить всем вот типа правду и за правду выдавать свои оценочные суждения, то это уже неплохо. Я понял, почему так много всевозможных учений, почему так много сказаний, которые расшифровывают это понятие истины и честности, поскольку для человека это зачастую неочевидно. Человек, который ищет истину, он находится в состоянии отсоединенности, глубокого одиночества, и поэтому... Исходя из той цели, которой он руководствуется, ему зачастую чрезвычайно проблематично пробраться сквозь вот эти завалы сознания и там, предыдущих убеждений, опыта, фильтров, вся- всякие восприятия и действительно рассмотреть вот истину во всей красоте, полноте и простоте одновременно с этим. А поэтому понимаю, что просто слов о честности недостаточно. Требуется я бы так сказал сопереживание и сопроживание.
0: Помоги мне распутаться слегка, потому что Вначале ты говоришь, что честность – это выражать во мне, проявлять, проживать то, что ты чувствуешь внутри. А потом ты говоришь, что то, что мы чувствуем внутри, зачастую – это полная ерунда, искажение нашей иллюзии, и поэтому лучше их держать при себе. Так как же поступать?
1: Я обнаруживаю, я обнаруживаю истину в контакте, в диалоге, в том, что находится между нас, понимаешь, то есть не только в том, что вот есть во мне, я не рассматриваю себя с изолированной точки зрения, а я рассматриваю истину как то, что кристаллизуется и формируется в ходе взаимодействия между партнерами, вокруг общей результата деятельности, безусловно, без насильственного какого-то помысла внутреннего, да, без попытки надломить жизнь и, под... и подчинить ее самому себе, неважно в какой форме. Истина – это то, что формируется в контакте, в диалоге. То есть это не то, что принадлежит мне, скажем так, понимаешь? Поэтому вот здесь вот наша привычное, скажем так, не хочется его называть осуждающее эгоцентричное мировоззрение, но тем не менее оно начинает потряскивать по швам, потому что очень хочется это контролировать, процесс. Но контролировать его, строго говоря, невозможно, потому что, как бы я его там ни контролировал, я лишь только тогда отсоединяюсь больше. Чем больше я пытаюсь контролировать истину, вот, ну и свою искренность и честность, да, тем больше я закрываться могу в самом себе. Поэтому... Часто бывают люди, которые вроде как идут к истине, оказываются от нее максимально отсоединенными, изолированными, глубоко озлобленными на жизнь и при этом считающими себя глубокими практиками. Но на самом деле очень сильное понимание того, что истина она вот не просто там посередине, она находится в между, вмежду. то есть она находится в диалоге, когда мы начинаем говорить, она проявляется. Вот это очень важно и ценно. То есть, когда я сижу сам по себе, допустим, да, ну, нет во мне какой-то там истины. Во мне есть часть этой истины. Отдельное э, состояние. Безусловно, можно обнаружить в каждом человеке истину, но должен для этого быть другой человек, который ее обнаруживает. Понимаешь? То есть, вот это значение наблюдателя, значение диалога, значение другого для того, чтобы обнаружить самого себя, это очень важно на самом деле.
0: Прежде чем задать следующий вопрос, уточню тогда, что, что же ответить маме по поводу платья?
1: <смех> маме сказать что ты ее любишь вот это основное потому что надо понимать мотив который за этим стоит и здесь надо быть мудрецом вот понимаешь нет правильных ответов на такого рода вопрос потому что любой алгорметризированный ответ который бы сейчас там, послушал наш слушатель сказал о я понял как отвечать он не будет искренним для него и здесь важно быть искренним и любящим в ответе на этот вопрос поэтому а что значит быть искренним и любящим? Это видеть глубоко, а что хочет мама? Понимаешь, мама, одев это платье, может быть, видеть себя в зеркале там, девочкой, понимаешь, и ей хочется услышать комплимент какой-то. Я не понимаю, что в конкретном контексте может быть основным мотивирующим или там, не знаю, целесообразным фактором, который определяет поведение, например, человека, который задается этим вопросом. И ты можешь искренне быть в диалоге, проявляя себя, если ты уже в достаточной степени подкован, развит, и чувствуешь и понимаешь разные формы и способы проявления человека, ты можешь совершенно по-разному ответить. В одной ситуации одним образом, в другой ситуации другим. Всегда это будет уникально и по-своему. Где-то ты можешь сказать, что у тебя может быть и нет какой-то точки зрения на этот счет, что ты не можешь сказать, что тебе самое важное, чтобы нравилось это платье этому человеку. Главное, вот не, не пытаться быть слишком простым, что ли, в этом смысле. Вот, да, это не очень сложный момент, Никита. Да? То есть, здесь нет, нет вот прямого ответа на этот вопрос: вот я избегаю того, чтобы их давать. Мне хочется всегда в этот момент отправить людей к нам в школу открытого диалога, чтобы они просто послушали, что у людей бывает на душе, чтобы вот... Понимаешь, чтобы вот там какая-то, вот там приоткрывается вот эта завеса тайны того, а что там на самом деле за человеком кроется. Потому что группа не дает возможность такое проявить, что зачастую просто, просто шокирует, что ты, такое бывает просто в человеке. И это настолько внутренняя какая-то такая тонкая работа, которая проявляется только вот в особом сеттинге что в жизни я такого не встречал но я не ходок там по большой там по допустим там теоревтическим группам каким то глубинным работам где то еще я как то не было у меня этого жизни в опыта такого глубокого может быть там где то что то люди находят там, да я не знаю да но вот то что в открытом диалоге я для себя обнаружил вот эту невероятную глубину человеческую какую то сложность красоту и разнообразие вот мне хочется это показать всегда человек сказать да сходи ты послушай вот сколько на групп я не ходил всегда это по разному всегда это какие то сложные опыты и разные опыты и... Это дает возможность уже очень внимательно слушать своего партнера по коммуникации, будь то мама, жена или сосед по даче, там ты уже смотришь на него. И вот эта твоя внутренняя сложность и многообразие позволяет как минимум намного более точно воспринимать его. Опять же, не всегда точно и не всегда... Уверенно, потому что все равно мы слышим человека путем нашей внутренней сложности. Если во мне есть чем слышать, то я услышу его сложность. И вот это надо развивать. Потому что чем больше я развиваю в себе это, тем больше вижу сложность других людей. Пусть это проекция, пусть это что-то другое, но мне это помогает найти общий язык и договориться. И увидеть зачастую даже такое, чего может быть и сам себе человек не мог рассмотреть. Поэтому... Вот такой тебе ответ непростой но, на простой, казалось бы, вопрос. А что отвечать в случае, если мама спрашивает, как тебе платье? В каком-то случае может она просто интересуется конкретной точкой зрения, интересно ли платье вот, тебе к молодому человеку. А в каком-то случае это по-другому. Поэтому что за этим стоит целая вселенная? Ты говоришь, что к истине, чем бы это ни было,
0: можно прийти только через взаимодействие с другими людьми. А почему тогда, на твой взгляд, множество разных учений, религий, посвящают и уделяют такое внимание, такое большое время именно какой-то сольной практике, практике в одиночестве. То есть я часто слышу, что есть буддист, который, допустим, сидит и медитирует в пещере или где-то в монастыре, но про буддистов, которые ходят на практике открытого диалога и общаются между собой побольше, я не часто слышу.
1: Первое, во-первых, ты не только с другим человеком, но и с другими живыми системами, я бы так сказал, можешь найти, находить эту истину. ну, Не только конкретно человек касается, ты ее можешь найти и в собаке, и в ребенке, и в птице, и наблюдая за явлением природы, и за чем угодно. Ты можешь в конечном итоге ее находить просто непосредственно в своем собственном переживании жизни, как есть в текущем моменте. Вот. Но здесь важно отметить следующее: что путь к этому все равно лежит через контакт с человеком, с другим. Вот как бы это парадоксально не выглядело, но если ты заглянешь в традиции как раз, то ты там обнаружишь ровно это. Взять тот же, пример, там буддизм, например, вот сейчас много стало распространенной вообще практики как раз осознанности и, допустим, там медитации, да, но как бы если ты подключаешься к этому полю, через которое ты принимаешь убежище, скажем так, и находишь себя. Ты принимаешь три драгоценности буддийские, Первый из которых это Будда, это учитель, это некий образ учителя, второй, ну или там образ некого там состояния сознания, к которому ты стремишься. Второй это Дхама, это, собственно говоря, программа, софт учения, да, и третий это Санха. И без Санхи ничего не происходит. Это три драгоценности буддизма, на которых все строится. Вот. И поэтому нельзя взять, отрезать третье и сказать, ну, тут мне вот этих первых двух достаточно.
0: Наверное, уместно пояснить для тех, кто не знаком с терминами, что Санха – это как раз сообщество буддийское, то есть те люди, которые с тобой в одном поле как
1: раз. Конечно, да. Да, сообщество практики, да, и то же самое касается там православного, например, процесса. Приходишь ты в монастырь, и там есть братья, там не существует монастырей без братьев, понимаешь, то есть это иллюзия и блажь какая-то, да, вот. поэтому то же самое абсолютно. То есть любая, любая вообще система, любая система культуры, знания, она все равно требует носителя. а носитель – это нечто между, это нечто большее, чем отдельный человек, это сообщество, это среда. Вот. именно эта среда она трансформирует, это образовательная среда. То есть мы даже говорим про это, про образование это образование и процесс одновременно и одновременно с этим это существительное, это сущность через которую собственно говорят процесс осуществляется то есть образование это совокупность людей которые как раз образующихся обменивающихся образами и вот там в этом процессе обмена образами между ними собственно говоря и ты можешь образоваться если ты подключаешься к этому обмену образами
0: возвращаясь к видео которое мы обсуждали ответ выступление твое ты там сказал что в какой-то момент решил помолчать Как я сейчас понимаю, это было как раз после того, как ты понял, что быть честным – это не так-то просто И проще молчать, чем вносить какие-то искажения, чем чем врать и говорить какие-то пустые или не те слова Это так было или какие-то другие причины были еще помолчать?
1: Ну, это не было прям так решение, то есть это было очень просто, то есть было это решение как раз о честности, и в этом смысле это это было основным выбором моим в жизни. Что произошло в этот момент, ну, просто на каком-то этапе, когда ты видишь мотив своего каждого практически действия, его конечную цель, то в этот момент возникает такой очень так сказал, очень глубокое внутреннее осознание того, что ты не хочешь проявлять, того, что ты не хочешь говорить. То есть это не про то, чтобы я там подзаткнулся, скажем так. Просто видя мотив конечный, он очень быстро распадался. Понимаешь? То есть, Ну, если я там начинаю рот открывать, чтобы человек что-то сказать, и мне хочется сказать какой-то там классный, а на самом деле у меня есть там конечная цель, как сманипулировать им. Вот, и я, когда понимаю, что у меня, вот, в общем-то, этой цели нет, то зачем мне рот-то открывать, когда я не хочу этого делать? Там. Не хочу им говорить, что он классный на самом деле, а хочу, чтобы он мне сделал тот-тот. Мне в крайнем случае легче сказать, чтобы он, попросить его, чтобы он это сделал напрямую. Зачастую эти просьбы, они лучше работают. Это был процесс, так скажем так, реструктурирования сознания, не какая-то некопленная практика, что вот сейчас я сяду, буду молчать там, и тогда вот стану просветленным. Нет, это для меня манипулятивная какая-то история с сознанием. Нет, просто стало очевидно, что во многих, в очень многих случаях и ситуациях, все, что я хочу там сделать, все, как я себя проявляю, это тонкая игра манипуляции, причем с двойным дном очень таким глубоким. И именно это меня заставило, скажем так, притормозить в своих проявлениях. Что то, что раньше я делал, то, что раньше я на автомате определенным образом действовал, жил и взаимодействовал с людьми, это оказалось для меня не совсем естественным и натуральным. Я вдруг за этим увидел какой то там двойное, даже тройной, где-то дно. И как знаешь, вот в практике молчания, глубокой медитации, ты сидишь, у тебя то один образ возник, распался, второй, третий, пятый, десятый и так далее. Вот они все эти образы возникали, распадались. Перед одним, перед вот этой правдой жизни и искренним следованием этой правды.
0: Исходя из этого, ты бы, наверное, молодым людям, которые хотят познакомиться с девушками, посоветовал бы не придумывать какие-то подходы и подкаты, а прямо так и подходить и говорить, что «ты мне нравишься, я хочу с тобой провести время в каком-то формате, что скажешь». да?
1: Это все, <смех> ну, говорю, чем дальше влез, тем... тем сложнее, так сказать, становится мышление, и тем я могу любому молодому человеку в ответ на какой-то запрос определенно объяснить много и поделиться многим. Были такие ребусы в свое время, когда тебе нужно провести ручкой там по какому-то суперсложному пути для того, чтобы найти выход, и там куча ответвлений, вариантов. Вот. И я это все чувствую вот так вот, вот сложно воспринимаю, понимаешь, и в этом смысле... Понимание есть, что сказать, да, но это всегда настолько уникально, настолько это под запрос, настолько это про сопереживание про контакт, а не про какую-то рациональную схему, да. Вот. И в этом смысле мне только хочется одно сказать, что бывает все по-разному, и не слушайте никого, тут надо действовать от сердца, и, конечно же, мы совершим безумное количество и множество ошибок на этом пути, и будем разочаровываться, и плакать, и страдать, и потом восставать там из этого пепла вот но значит максимально самое лучшее что можно делать это быть максимально все-таки искренним аутентичным вот равным себе то есть не пытаться играть какую-то роль хотя кто-то может быть и будет искренне играть эту роль да и оставаться в там в нескольких ролях там да и кому-то это может быть нравится быть интересным Тут всегда вопрос конечной цели. Вот Я бы порекомендовал бы каждому молодому человеку научиться в первую очередь самодостаточности, обнаружить вот эту точку опоры в себе и э, научиться быть в первую очередь хозяином собственного слова. Понимаешь? Не в том плане, что это дал и забрал его так же, да, то есть, а в том, что внимательно очень относиться к своим словам, слов на ветер не бросать и быть очень ответственным в том, что ты делаешь. Вот. Молодого человека красит способность отвечать за свои слова. И отвечать за свои действия в том числе в жизни вот. ну и конечно же быть так ориентированным на чувства переживания другого человека и понимать то что жизнь это такая очень сложная длинная паутина точек контакта из каждой из которых дальше формируется наш образ представления действительности жизни потом результат этой жизни Поэтому все мы часть этого социального облака, отношений. Сейчас мир стал более тесным, глобальным. И от того, как мы себя вкладываем, насколько мы себя вносим в эти взаимоотношения, насколько мы искренне в этих взаимоотношениях, от этого зависит все. Я был очень, казался сам себе очень порядочным, замечательным человеком, но был очень тонким манипулятором, которого при этом было довольно много сложных внутренних комплексов и проблем. Когда я, допустим, был молодым человеком. Сейчас мне проще, потому что я более обнаженно живу. Я вижу, какое отражение нахожу в глазах других людей. У меня большая школа, у меня очень много взаимоотношений. И я рад, что у меня эти взаимоотношения построены на равноправном партнерстве. И я рад то, что я следую максимальной открытости в своей практике, потому что мне прилетает обратная связь довольно быстро. И я, в принципе, черт говорю, я не сильно там ее боюсь, потому что я считаю, что она для меня более ценна эта обратная связь. И для меня важнее быть все-таки самим собой в жизни. Вот. Ну и успевать жить в текущем моменте, не заморачиваясь сильно. Потому что если слишком сильно пытаться обыграть жизнь, как бы простроив ее таким образом, чтобы она типа была самая классная для тебя, то здесь, наверное, кроется максимальная манипуляция, которую мы можем все состроить, скажем так, вокруг жизни. Мы однозначно проиграем.
0: А что тогда, например, по поводу социальных сетей и блогеров? Получается, что каждый человек, который знаю, ведет Инстаграм и выставляет там только какую-то... Часть своей жизни, да еще ее и приукрашивает, уже по умолчанию нечестен. И получается, это приведет к каким-то последствиям для него не очень приятным там, с точки зрения
1: взаимоотношений или с точки зрения здоровья. Ну да, если конечная цель этого процесса это не контакт со средой, с аудиторией, с этим полем, а что-то такое вот манипулятивное, то, конечно, да, это будут проблемы. Они а происходят, проблемы у блогеров. И... И они будут происходить. И это не значит, что как бы, этот способ жизни, он окей. Okay. Например, сам ты тот же Инстаграм ведешь.
0: Ты не видишь в этом опасности какой-то для себя, да?
1: да? я вообще не вижу. Но как бы, я еще раз говорю, для меня вообще вот эта открытость действия, действие, открытое в среде, оно является таким ценным само по себе. То есть, я рефлексирую жизнь свою. Как бы для меня вообще практика рефлексии и коммуникации в социальной сети, которая в которой я связан с людьми, ну, результатом деятельности, ориентация на здоровье, это важная практика вообще, в принципе, развития жизни и самого себя. То есть у нас в школе, например, в школе открытого диалога, целый портал свой собственный создан, своя социальная сеть, которая помогает вот в процессе поддерживать, ну, такой контакт со своими чувствами и проявлять его постоянно. То есть тут вопрос того, как, с какой цели я действую и какую практику я реализую. Вот. На каком-то этапе я понял, то, что я не хочу только быть закрытым вот до определенной школы своей. Но когда это произошло, когда я вырос, когда у меня выросла уже большая школа, когда есть много учеников, которые могут дальше работать с этим процессом.
0: Еще по поводу практики молчания очень хочется вспомнить, упомянуть еще одно ТЭД-выступление. Выступал дядя по имени Джон Фрэнсис. И у него была история о том, что после того, как где-то в его регионе... Танкер с нефтью разбился, нефть разлилась. Он был настолько это возмущен, этим возмущен, что решил, во-первых, не пользоваться больше автомобилем. Он с тех пор стал только ходить, и также пытался проявить свою точку зрения другим людям, но увидел, что это приводит только к спорам и конфликтам с людьми. И после этого решил помолчать тоже. То есть совсем, совсем взял на себя обед молчания сначала на, на один день, потом это продлилось на, на месяц, на год, и в итоге он молчал беспрерывно, не произнося ни слова, целых 17 лет. И при этом успел отучиться в двух высших учебных заведениях где-то в Америке и стать еще помощником где-то в госаппаратах, который как раз стал писать вот эти вот порядки по поводу экологии использования всяких э, нефтеперерабатывающих и, и станций, и вот этих веществ. Поэтому иногда помолчать, наверное, полностью
1: может иметь смысл. Тут я, знаешь, как скажу, что может быть имеет смысл. То есть для меня это одна из форм диалога просто. Но я вообще к молчанию не отношусь так, как к выходу из коммуникации. То есть это вот такая форма коммуникации, скажем так. То есть ну, форма диалога тоже. Вот как парадоксально это не было, да? но для меня это форма проявления. Поэтому... Я не вижу здесь никаких ни проблем. Ни... Может быть, для какой-то там, опции это важно. Вон, старцы уходили, тоже куда-то молчали. Но это не означает, что это правильная форма. То есть и она, как бы, единственная, опять же, правильная, что к ней надо стремиться там, ее реализовывать на практике. Это просто один из бесчисленных миллиардов образов правильных каждый сам по-своему. В последнее
0: время я начал замечать и, в общем-то, чувствовать, как на практике, что. Моя семья и отношения моей семьи Они не ограничиваются вот таким вот Внутренним кругом там, серии Я, супруга и дочки И начал чувствовать Насколько Чуть более дальние контакты Контакты, допустим, с моими родителями Или контакты с родителями супруги Дальше, дальше, дальше Насколько все это влияет в том числе и на Наши взаимоотношения во внутреннем круге Расскажи, как Ты на это смотришь С точки зрения своей системы Как отражается на на нашем здоровье, на наших внутренних семейных отношениях то, что происходит вот чуть чуть дальше, чуть в более широком поле.
1: Ну, слушай, это все единый процесс, то есть нет каких-то отношений, которые там на что бы то там не влияли, то есть есть определенные просто протоколы коммуникации, которые мы используем. То есть для меня это вот такой важный очень навык универсальный, то есть вот внутри меня есть определенные софты, от того, как этот софт работает, складывается ну можно назвать его даже операционной системой жизни от того, как она во мне работает от этого складывается вообще в целом любой диалог ну то есть я использую какой-то определенный принцип коммуникации прямо во взаимоотношениях с супругой во взаимоотношениях с партнерами во взаимоотношениях где-то еще то есть но ну, я использую один и тот же принцип коммуникации и от того, какие ценности сквозь это проявляются от того, какие правила коммуникации каким правилам я следую от этого зависит результат И этот результат, он равномерно, по сути, как бы распределен в поле. Поэтому очень большая ошибка думать, что, например, где-то в одном месте у меня там все прям классно, в другом месте вот тут плохо, нет, нет. Оно как бы равномерно распределено. Просто в каком-то месте меня, может быть, терпят, и это похоже на то, что мне хотелось бы. Да? А в каком-то месте мне люди прямо говорят, что я там мудак, допустим. да И как бы мне кажется, что это плохо, понимаешь. А потом это в другом месте тоже вскрывается. Вот в моей жизни так было когда-то. Поэтому это все иллюзия, что тут есть разность какая-то. Нет, все тут вопрос того, насколько ты целостный, насколько ты осознаешь свои ценности, насколько ты следуешь им. Поэтому я, допустим, в своей жизни стремлюсь как раз ну, быть равным своим ценностям. И поэтому среда, которая вокруг меня простраивается, она очень... Очень экологичная. То есть она как бы является, как будто бы, таким, я не знаю, мощным поддерживающим, мне нравится метафора, муравьиным плотом. Вот как эволюционисты описывают возникновение эмержентных свойств в системах. Потому что отдельные муравьи, они, в общем, не сильно умеют плавать и довольно быстро тонут. Вот. Но когда они объединяются вместе, формируют муравьиный плот, который может плавать десятками километров, неделями. И эта уже структура она не тонет и она может перевозить грузы очень тяжелые. То есть вот так вот формируется свойство такое удивительное. Вот я так чувствую сеть взаимоотношений, которые вокруг меня как муравьиный плод. И понятно, если где-то что-то э, сбоит, то оно отражается сразу же на всем. То есть где-то какое-то там нарушение контакта, где-то в рабочих взаимоотношениях, оно неминуемо отражается где-то во внутренних взаимоотношениях, в напряжении где-то. То есть это вся, вся система звенит. Ну, то есть не может быть такого, что человек, которого там, допустим, на работе произошли какие-то косяки, чтобы он также продолжал там вот как бы ни к чему не бывало общаться дома. Он где-то сорвется, где-то у него там проблемы со здоровьем возникли, где-то что-то еще. То есть это все, скажем так, связаны на уровне систем, значит, коммуникации, которые определяют то, что с нами происходит, с нашим состоянием благополучием. Поэтому мне более свойственна такая точка зрения профессор Николас Кристакис, который руководит Институтом сетевых наук Ельского университета, вот, вместе с коллегами меня обнаружили, то, что то, что с нами происходит, это по сути подвластность сети вот этих взаимоотношений, которые определяют то, что мы чувствуем, думаем, делаем то есть это буквально все программирует нас. Вот, поэтому в этом смысле я смотрю на человека как на совокупность отношений, как на социальное тело, которое проявляется в жизни. И здесь все совсем взаимосвязано, все влияет на все. И если в моей жизни правильно простроен внешний круг взаимоотношений, то, слушай, в семье тоже все окей. Ну, у меня есть, допустим, деньги, какие-то возможности, ресурсы, у меня есть на кого опереться. То есть, это же тоже все важно для того, чтобы было, допустим, у жены там, какое-то спокойствие, благополучие, у детей. Вот, одновременно с этим могу опереться на супругу, на детей тоже. Вот, то есть, но ну, вот на эти взаимоотношения, скажем так, не на них, а на то, что нас с ними связывает. И это находит отражение в моих рабочих отношениях, в контакте. Вот, поэтому вот все, все совсем в этом смысле связано очень четко.
0: Говорит ли это о том, что нужно быть очень... Тщательным в выборе того, кого мы пускаем, впускаем в эту систему, с кем общаюсь я, там, с какими людьми, с какими друзьями, с кем общается наша супруга, с кем общаются наши дети, стоит ли на это как-то, не знаю, не то чтобы влиять, но стоит ли как-то фильтровать, в общем, людей, которые входят или пытаются войти в наш, наш круг?
1: Я бы фильтровал цели и, значит, модели взаимодействия. То есть, вот я обычно я не отношусь, так что я не оцениваю людей по каким-то их признакам, потому что иначе бы я обдано бы один был остался. Если бы я как-то соотносил людей своим там, опытом. Потому что опыт подсказывает, что чем более человек начинает вот, разбирать э, людей на молекулы, тем больше он понимает, что в общем нет таких, которые бы соответствовали его представлениям, там, идеалам каким-то. Вот. Поэтому я не иду по этому пути. У меня есть четкие, понятные результаты, которые мне нужны. Мне интересна точка зрения других людей на то, как жизнь устроена. И я следую сам определенным ценностям, принципам коммуникации. И если вдруг эти принципы ценностей коммуникации нарушаются в диалоге со мной, то в этом смысле я спокойно совершенно могу сказать «стоп» и не запускать это в свою жизнь. Поэтому какой бы там человек ни был, а в мою жизнь много ну, приходит разных людей, потому что работая в... там, где я работаю, я имею ежедневно дело с большим объемом сложных людей, имеющих серьезные, достаточно бывает, проблемы со здоровьем, со своей коммуникационной средой. То есть эти люди, которые значит, за собой несут определенное облако сложностей. В этом смысле и для меня это вопрос еще и такой психосоциальной безопасности того, чем я занимаюсь. Вот. Наличие четких протоколов коммуникации, оно мне, с одной стороны, позволяет запускать свое поле людей зачастую сложных, разных, проблемных в том числе. То есть, отвечая на твой вопрос прямо, да, то есть, а в людях ли проблема сама себе Или в определенных паттернах коммуникации, в тех целях, которыми они руководствуются? И вот здесь, запуская свою жизнь людей, я четко понимаю, соответствует ли это моим целям, и соответствует ли принцип коммуникации, который используют эти люди, тем ценностям, принципам коммуникации, которые свойственны мне, например. Если это совпадает, или есть человек готов учиться и развиваться, исследовать этим принципам, то рано или поздно происходит его исцеление, его, скажем так, восстановление, как когда-то это со мной произошло. Поэтому вот здесь примерно такой механизм.
0: А что, допустим, по поводу детей? Вот есть ребенок, он живет в семье, впитывает цели, ценности семьи как системы, но потом попадает, например, в садик или в школу, где вокруг него есть 25 других детей, которые, у которых есть свои семейные системы, и ценности цели этих систем далеко могут не совпадать с теми, которые мы пытаемся привить, воспитать в ребенке. И в итоге ребенок приходит домой и вместе с собой, ну, условно говоря, там мысленно, так ментально приносит... 25 других детей у себя в голове?
1: Ну, здесь есть несколько элементов. Первое, то, что, во-первых, ребенок не попадает в любой садик. Он попадает в определенный садик, который где-то хоть как-то соответствует цельным ценностям родителей, которые его туда определяют. Вот уже вопрос родителей, где они живут вообще, в каком пространстве, и способны ли они вокруг себя создавать ту систему взаимоотношений, которая... Ну, дозрели ли, это не вопрос, опять же, их там какой-то там хорошие или они плохие, а уже созрели ли они вот до того, чтобы создавать такую систему ценностей и отношений вокруг себя, которые, в которые могут приходить, в том числе, и другие дети, да? ну, это первый вопрос. Ну, второй момент, который связан с тем, что... На самом деле, намного больше значение играет та система отношений, которая есть в семье. То есть, если система отношений в семье довольно крепкая, и коммуникация прозрачная, и есть сочувствование, сопереживание, поддержка, то для ребенка это будет как ну такой интересный челлендж, с которым он сталкивается. Он рано или поздно все равно будет сталкиваться с разным моделями поведения, мы его не изолируем, ничего страшного в этом нет. Но если в нем уже прописано вот это структуры диалога, если родители оказались зрелыми к моменту контакта, и оказались честными друг с другом, максимально прозрачными и способными сформировать мы систему, то ребенок этот будет очень крепкий. То есть его не, 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 не собьет никакая система представления, потому что у него есть модельный пример очень крепкий. Вот. И дальше вопрос лишь в том, а насколько у родителей с ребенком есть диалог и контакт. Если родители не находятся в диалоге с ребенком, не находятся на его стороне, скажем так, в диалоге там со школой, с другими, то тут будут проблемы. То есть, если ребенок почувствует себя брошенным в этом смысле. А дальше какой-то диалог. Это не диалог там, слепой поддержки, там, какой-то позиции ребенка, а диалог открытый, искренний. Вот этот открытый диалог, о котором мы говорим у нас в школе, во всяком случае, это такой уже устоявшийся для меня термин. Это конкретный способ коммуникации, который помогает быть вот в таком открытом, прозрачном состоянии в среде. И это способ, который помогает решать вот эти сложные задачи, связанные с неопределенностью, в том числе взаимоотношений. Поэтому я никаких проблем не вижу в конечном итоге. То есть, первое, это отражает просто состояние родителей. Второе, это ну, простой челлендж, который значит, в жизни у каждого из нас присутствует. И здесь в этом нет ничего ну, сложного, сверхъестественного, чего-то такого.
0: Как на практике можно еще оздоровить свою семью с точки зрения и там, физического здоровья и с точки зрения отношений. Да, ты уже упомянул, упомянул про важность цели, упомянул про важность точных и открытых коммуникаций. Что еще можно сделать, чтобы в семье стал мир, добро, счастье, порядок, взаимная любовь и уважение?
1: Ну, слушай, надо это сделать, я так скажу. Консультирую много людей, я как бы вижу, как что с людьми происходит. И я понимаю, то, что люди не делают самое главное. Люди открывают книжку по йоге и такие, знаешь, первые страницы перелистывают, потому что там все понятно. Ну это я уже слышал, это я читал там все это. Ну давайте, где что-то такое новенькое, интересненькое? Где какая-нибудь такая забубенная асан? Там где особо специальные дыхательные упражнения? Вот где они? Но люди перематывают самое важное, самое главное. То, что как правило можно легко реализовать, ну как легко с точки зрения техники, но ну, сложно с точки зрения переживаний. Но это дает максимальный результат. Поэтому, мне кажется, не надо усложнять, не надо куда-то идти в какую-то дальнюю даль и смотреть какие-то детали, потому что все это мелочи. Это тех самых 80% действий, которые от силы дадут максимум 20% результата. А надо заниматься тем, что тем одним процентом, который даст 50% результата. А потом уже идти дальше, к тем 5%, которые дадут 65% результата, и потом к 20%, которые дадут 80%. Поэтому я сторонник простых шагов, но эффективных. Вот. У нас даже в школе, в школе знаешь, был такой в свое время опросник на входе. Мы спрашивали людей, у вас есть проблемы? Вот если человек говорил, не, у нас проблем нет, мы говорили, все, вам к нам не надо. Вот. А потом второй вопрос. Вы знаете, как решать эту проблему? Вот если человек говорил, да, знаю, мы говорили, все, вам к нам не надо. Вот вы, вы у вас есть проблема, вы знаете, как ее решать, пойдите и решите ее. То есть не надо. То есть заходящий человек, он должен подписаться под тем, что любые знания, которые у него есть, они не привели к решению проблемы, и он не знает, как ее решать. И нет в его круге людей понимания о том, как знать, это, которые знают, как эту проблему решать, потому что мы тогда иначе к ним отправляем. И третий вопрос, нужна ли ему помощь. Потому что бывают такие люди, у которых есть проблемы, которые не знают, как ее решать, но помощь им не нужна. При наличии проблем важно понимать, что если ты знаешь, какие простые действия сделать, их надо сделать. И получать какую-то новую информацию, чему-то новому там учиться и так далее, в этом смысле это не даст какого-то решения проблемы. Такое знаешь своеобразное избавление от иллюзий. Для многих людей. Часто люблю шутить, когда меня люди спрашивают, например, что надо сделать, допустим, там, для улучшения здоровья. Я говорю, начните с того, что вы просто начните выделять каждый день, там, я не знаю, чуть-чуть времени, хотя бы пять минут на это. Но каждый день, чтобы сформировалась там привычки. Вот я говорю, когда это у вас полу... Они говорят, а что делать, видите? Я говорю, делать что хотите. Вот вы можете стоять тупо вот пять минут там в день, да, вот для здоровья. Вы можете выйти на улицу, пройтись для здоровья. Вы можете лечь встать для здоровья. Вы можете облить холодной водой для здоровья. Вы можете не покурить сигарету для здоровья. Вы можете, я не знаю, что-то не сделать для здоровья даже такое, понимаешь? Там, не залезть в социальную сеть в это время для здоровья. То есть вот, но у вас начинает формироваться стереотип: каждый день 5 минут вы что-то делаете или не делаете, но вот со здоровой целью. И вот так вот, есть, когда у вас наладилось вот это действие, вы уже сделаете для себя такой переворот в жизни гигантский, который просто невероятный. А когда вы уже научитесь это делать, вы сможете сделать там 10-15 минут там, выделять, добавлять что-то еще, ну, изучите что-то такое, что вам там интересно для этого, ну и так далее. Но ну, вот очень маленькие простые шаги, они дают максимальные результаты. Вот мне кажется, что это важно помнить. Поэтому, когда мы говорим про семью, про здоровье семьи, вот люди говорят, ну, окей, ладно, все это мы поняли, давайте, что, что еще можно сделать? Я говорю, не, стоп, стоп. Вот, вот чтобы вам это сделать, на это требуется там полжизни уже. И тут столько нюансов и каких-то элементов, которые важно познать для того, чтобы это реализовать на практике. Вот когда вы это сделаете, ну, хотя бы какую-то часть, вот дальше можно о чем-то другом говорить. Но опыт показывает, что не доходят люди до этого, потому что не нужно это оказывается. Потому что достаточно эффективно вот этих всех, первых базовых действий.
0: Давай тогда для более глубокого понимания, для помощи мне и слушателям, проясни, пожалуйста, еще раз, что за конкретные простые действия, которые входят в 1% наиболее точных и эффективных для оздоровления семьи и семейных отношений?
1: Первое, это здорово, когда человек к этому пришел и понял то, что важно на этом сфокусироваться и понимает, что от этого многое зависит. Ну вот это уже здорово, само по себе этого процесса. Вот. Первое, наверное, самое важное с точки зрения значит настройки является такое понимание того что все что происходит в мире моем личном вот мире все что я воспринимаю является результатом моих собственных целей поэтому если я сопротивляюсь текущему моменту. Если вот в моей, в моей жизни происходит какая-то катавасия, если происходит что-то, что мне не нравится, самое худшее, что я могу сделать, это пытаться не принимать эти чувства, и переживания, заблокировать их и пытаться с ними бороться и бороться с какими-то внешними факторами, которые якобы привели к этим чувствам, и переживаниям. Поэтому первое, что мне важно научиться делать, мне нужно научиться вступать в контакт со своими чувствами, переживаниями и научиться проживать этот текущий момент настоящего, как результат своих целей. И вот это проживание текущего момента, в котором я могу настроиться на проживание именно того, что я получаю, как свои цели, вот это меня ведет к тому, чтобы я смог быть в хорошем контакте с самим собой, в том, чтобы я мог находиться в хорошем самочувствии. Это вот такая первая точка отсчета. Вот. И следующий момент, который для меня принципиально важен, если я хочу опять же научиться коммуникации, мне важно освоить открытый диалог. Мне важно э, научиться э, быть в контакте с другими людьми, при этом сохраняя контакт с самим собой, при этом сохраняя открытый обмен информационными эквивалентами действительности, нашими чувствами и переживаниями, которые мы испытываем. И это требует определенной практики, это требует определенного развития определенного навыка. Это не алгоритм простой действия, это то, в чем мы учимся сопереживать, сочувствовать друг другу. Ну, то есть если упростить, да, то второе, что важно освоить, не просто чувствовать себя хорошо и воспринимать то, что я проживаю как результат своей цели, то есть таким глубинным принятием. А Научиться делать это и в том числе с чувствами переживаниями другого человека. И в том числе с тем, как динамично меняется мое состояние. Когда вот это я прохожу, я уже из этого состояния могу оказаться в состоянии содействия. То есть уже из этого могу содействовать, могу уже куда-то идти. Но вот этих два первых момента, то есть ну даже три даже, я бы так сказал. Первый – это цель, понимание того вообще, в каком я мире нахожусь, и понимание того, что мне важно наладить эту коммуникацию с другими людьми, это все вокруг здоровья, это без насилия строится. Потом второй момент, я должен находиться в принятии максимальном, то есть мне важно воспринимать происходящее как результат своих целей, проживать и понимать, что я это воспринимаю все-таки как уже произошедшее с определенной задержкой. И когда я это воспринял, когда я чувствую самого себя и то, что происходит в мире, я могу уже почувствовать в том числе и другого человека. Когда я чувствую и себя, и другого, и динамик своих чувств, я могу себя выразить соразмерно вот этому сочувствованию, вот этому моменту общего состояния, в котором я нахожусь. Поэтому вот это, наверное, такая основа. То есть важно научиться хорошо чувствовать себя и хорошо чувствовать своих партнеров в коммуникации. И дальше научиться делать это в динамике информационного обмена. Вот. ну Я все это называю одним словом Открытый диалог Для меня это вот это и есть открытый диалог Поэтому у меня это как один такой процесс Одна практика Одна основа, одна цель
0: Спасибо, что поделился Еще один частый вопрос, который ну, В том числе я часто слышу на своих программах Про привычки Как изменить, например, супруга, который, который курит Как помочь ему перестать курить Как помочь ему измениться И самый частый ответ Обычно и в том числе Ответ, который я обычно даю, это не дергайте других людей, пусть живут свою жизнью, да, сами вы их вряд ли поменяете, меняйтесь сами и что-нибудь хорошее из этого выйдет. А есть ли у тебя какое-то там, дополнение или, или альтернативный взгляд на эту ситуацию, можно ли с помощью вот этой практики диалога помочь людям прийти к каким-то более здоровым изменениям в жизни, более здоровым
1: поведением? Ты абсолютно правильно даешь ответ, вот, потому что Являясь частью системы, вот мы являемся частью системы, мы ориентируем на общие цели. Эта цель не насилие, не изменение другого партнера. То есть такое может быть, но об этом надо договориться. То есть для этого надо выйти из той системы, из того договоренности, которую мы есть, и зайти в какую-то новую договоренность, в которой партнер сам по свободе своей зайдет в контакт со мной и попросит о том, чтобы я был для него вот таким, допустим, там, терапевтом, коучем или кем-то еще. Вот. Но, во-первых, такого не происходит, и сманипулировать, чтобы такое получить, это уже манипуляция не получится. Вот. И поэтому важно понимать, что мы являемся частями одной системы. И если я вижу, что э, в системе что-то не то, ну то, так, так бывает, когда кто-то вырос в системе. То есть, мы заходили в одну, мне это устраивало, и все было окей. Но потом вот у меня там глаза открылись, я увидел ее по-другому совершенно. Вот. Мне бы хотелось что-то поменять, но я могу лишь только быть собой в этом процессе, могу осознать принципы навык опять же открытого диалога для того, чтобы суметь коммуницировать со средой и быть проявленным в эту среду максимально экологично. Если я буду меняться, то автоматически будет меняться и мой партнер. Мы либо с ним расстанемся, либо мы с ним как бы сонастроимся и выйдем на следующую фазу диалога. Поэтому тут все возможно. Вот. Но ответ, который ты даешь, он абсолютно правильный. То есть воздействовать на партнера по. Коммуникации, директивно впрямую с целью его изменить не получится, но можно находиться с ним в диалоге, и это мучит открытый диалог. Это очень тонкий процесс, в котором я осознаю свое намерение повлиять на партнеры, и я могу при этом скоммуницировать с ним свое состояние, потому что оно объективно меняется, и я не должен заткнуться в своем состоянии, ограничив его. Я не должен заткнуться как-то и прекратить эту коммуникацию, этот диалог.
0: Где находится тогда вот эта грань между, с одной стороны, манипуляцией и, с другой стороны, просто желание оздоровить и себя, и семью, и партнера?
1: И очень сложно найти это как, значит, такой спектр, в котором очень плавное перетекание с одного в другое происходит. Поэтому здесь, еще раз говорю, грань, она не находится внутри себя только, она находится в диалоге ВКонтакте. Поэтому, заходя в диалог в контакт, нужно быть готовым к тому, что у партнера есть своя позиция. И к эту позицию надо уважать, и с этой позиции надо иметь дело. Поэтому позиции, в которой я вижу, что партнеры что-то там фиговые, надо ему как-то там подправить туда-сюда, она уже ошибочно с самого начала. Вот. Я могу видеть это, но при этом признавать то, что у меня это моя всего лишь точка зрения, и он имеет полное право на то, чтобы быть таким, какой он есть, и мне с этим нужно иметь дело, что это лишь только вопрос договоренности с ним, насколько он захочет вообще, и куда он захочет там двигаться или не захочет. Это его абсолютно полное право, он ничего абсолютно не должен. Вот эта точка входа для коммуникации, она может, в принципе, обеспечить какую-то защиту от манипуляции частично. Вот. Но все равно только в диалоге обнаруживается этот процесс. Поэтому злиться или обижаться на кого-то, что тебя кто-то не слышит, не надо, и ты не слышишь другого.
0: Ты за сегодняшний разговор довольно много раз уже упомянул такой термин как «цель». И мне кажется, что ты имеешь под этим в виду нечто иное, чем имеют в виду обычные люди, да, говоря это слово там, «цель не знаю, заработать миллион долларов», «цель пробежать марафон». Я полагаю, что у тебя какое-то другое значение для этого термина, поэтому, пожалуйста, можешь его чуть подробнее, более глубоко, более понятно раскрыть?
1: Это действительно более глубокое понятие, оно связано с физиологией, скорее является таким информационным эквивалентом результата деятельности систем. Так, чтобы просто на навскидку раскрыть его, ну, требуется, там, некоторые пишут целые монографии, чтобы расшифровать это понятие, да, поэтому так не получится, вот. Лишь только могу сказать, что любая... Система в своей жизнедеятельности, неважно, сколько она сложная, она результат-ориентирована. Результат является системообразующим фактором для любой живой системы. Поскольку результат находится в будущем, в моменте настоящего, в системе присутствует информационный эквивалент этого результата. Именно этот эквивалент определяет наше поведение, определяет наше восприятие, и он формируется путем интеграции, обмена образами на уровне более высокого порядка. То есть в диалоге между системами происходит информационный обмен, и там, собственно говоря, и формируется это структура информационной того, что с нами дальше произойдет. Вот это ведет нас к осознанию информационных процессов, которые лежат в основе природы человека. Для, для что для обывателя, скажем так, в этом смысле нужно знать как минимум, нужно понимать то, что его восприятие связано очень сильно с целью как минимум. И важно понимать, что любой процесс, которым мы Любой человек он все равно имеет свою цель, и у любого процесса есть своя цель И всегда, если ты хочешь прийти к какому-то понятному результату, важно как синхронизироваться на уровне цели вот, Поэтому в любом процессе цели полагания, цели определения, цели осознания является очень важным элементом
0: Получается, что хотим мы того или нет, осознаем мы того или нет Мы в любом случае включены в какие-то системы, а у систем по умолчанию есть какие-то цели И получается, что у нас тоже есть цели, даже если мы этого не понимаем
1: Да а, абсолютно точно, да, и в наших интересах осознавать это Поэтому мне нравится вот не целеполагание, а цели осознания Как элемент такого контакта с пониманием вот этих информационных процессов, в которые мы включены
0: И более того, мы находимся в текущей ситуации, потому что вовлечены в систему с определенными целями да? И получается, что то, где мы находимся, это результат целей системы И есть такая фраза, не помню, кто ее, кто ее автор, но в школе великих книг, в этом, в этом проекте ее часто упоминают, она звучит как «что есть, то и цель». Да, то есть, если ты, ты себя, не знаю, ты беден и болен, то у тебя была какая-то цель да, до этого попасть в такую ситуацию. Да. И по умолчанию обычно это воспринимается в штыки. Так, ну как же так? Я, я же не хотел, я же не выбирал быть бедным, больным и несчастным. Откуда же взялась такая цель?
1: Ну, вот с этим, кстати, на самом деле проще всего, потому что, когда начинаешь изучать открытый диалог, ты очень глубоко понимаешь, что у большинства людей есть конкретная цель плохо себя чувствовать. Потому что люди не хотят чувствовать определенный спектр переживаний и ощущений, и в связи с этим плохое самочувствие становится их целью конкретной. А уж вот на фоне плохого самочувствия реализуется масса проблем со здоровьем, которые там, имеют генетическую предрасположенность, какую-то там иную там, травматизацию в жизни. Поэтому здесь вот как раз проще всего это объясняется. Что же тогда является
0: здоровой целью?
1: Вот здоровой целью – это хорошее самочувствие и не только в одиночку, но и в контакте с другими людьми.
0: Хорошо, Дмитрий, давай тогда переходите к нашей финальной рубрике. Рубрика по-прежнему называется «Пять в одном». Ты уже один раз в ней участвовал. Может быть, в этот раз у тебя будут какие-то другие ответы. И первый вопрос по поводу книги. Что-то, что ты или читаешь, перечитываешь, или даришь другим, или что-то, что на тебя повлияло в последнее время?
1: Да, биоцентризм Роберта Ланца – это… Номер один.
0: Второй пункт про практику. Что-то, что ты делаешь ежедневно, какая-то рутина, привычка, которую ты считаешь очень полезной для себя.
1: Практика молчания, это называю как процесс, И в принципе, это, наверное, основной. Ну и открытый диалог как инструмент коммуникации. Это то, на чем строится моя жизнь.
0: Угу. И как раз третий пункт у нас про инструмент. Это может быть сервис, программа, может быть что-то из реального мира, там, не знаю, кроссовки, мотоцикл, что-то, что тебе помогает в жизни.
1: Айфоном пользуюсь. В нем много всего.
0: Хорошо, четвертый пункт про вопрос, который стоит задавать самому себе, ну, допустим, в рамках нашего диалога, чтобы лучше себя чувствовать.
1: Это, про, это простой вопрос, просто конкретно прям хорошо ли я прямо сейчас себя чувствую? Если я вдруг чем-то чувствую себя плохо, то я, мне нужно понять, что это не почему-то во внешнем мире. Мне важно взять и сфокусироваться в моменте настоящего, почувствовать себя хорошо. И такая синхронизация она выводит на чистую воду и позволяет получше почувствовать мир. Вот. А если с этим сложностью надо, в общем, нужна помощь какая-то, то можно обратиться за помощью и вместе научиться через сочувствие научиться чувствовать себя лучше.
0: И пятый пункт
1: про фильм
0: или сериал, будь то документальный или художественный. Что-то что ты смотришь, пересматриваешь, рекомендуешь, любишь?
1: Ну, мне нравится фильм очень, револьвер, например. Я его очень часто пересматриваю, вот рекомендую очень посмотреть, им говоря речь. Ну, там, сериалы какие-то, я даже сейчас вот сложными там вспомнить. Ну, наверное, World, этот Дикий Запад, наверное, вот очень такой глубокий сериал, который мне очень нравится. Он там много смыслов внутренних, так что рекомендую.
0: Отлично, с этой рубрикой закончили. И скажи, есть ли какие-то места в интернете или в реальной жизни, куда бы ты хотел направить наших слушателей, чтобы они чуть больше познакомились с
1: тобой, с твоим проектом, с твоей школой? Да, это школа открытого диалога. Прям можно смело заходить. Ну и плюс инстаграм мой, потому что я вот веду там инстаграм, ежедневно пишу свои какие-то там посты, инсайты, рефлексии. Поэтому Жду ребят. Ну, на Инстаграме, наверное, в первую очередь. вот И там у меня есть Телеграм-канал довольно такой он маленький, уютный. вот Туда я всякие научные исследования выкладываю, интересные какие-то такие моменты. Вот, может быть, туда еще. Вот. Ну, а так приходить в школу, потому что это очень ценно. Это способность развить навык открытого диалога. Я считаю, что это бесценный процесс. То, что мы сегодня даем, это абсолютно ну, проживная такая уникальная возможность. Вот надо этим пользоваться. Хорошо, Дмитрий,
0: спасибо тебе большое, что заглянул снова в гости. Спасибо за беседу. Спасибо огромное. Пока-пока. Друзья, выпуск подходит к концу, и теперь я постараюсь, насколько у меня получится, резюмировать те идеи, которыми поделился с нами Дмитрий Шеменков. Сегодня мы говорили о честности, общении, здоровье и семейных отношениях. Мой гость считает, что самое важное – это быть самим собой и жить в текущем моменте. Контакт с собой и способность быть здесь и сейчас – это первый ключ к управлению здоровьем. Второй ключ – это качество тех отношений, в которых мы находимся. И третий ключ – это максимальная честность во всех отношениях. Дмитрий подчеркнул, что только в живом и открытом диалоге с людьми мы способны найти истину и новые возможности. В таком диалоге мы не подавляем собеседника и ничего ему не навязываем, а всего лишь слушаем, сопереживаем и смотрим на ситуацию глазами другого человека. Более того, прежде чем высказать свое мнение, нужно хорошенько подумать. Ну еще стоит соотнести его с целями и состоянием нашего собеседника. Это и есть навык эмпатии, который очень полезно и важно развивать. Мой гость сказал, что все, что с нами происходит, это результат наших целей. Здоровая цель – это хорошее самочувствие. Причем не только в одиночку, но и в контакте с другими людьми. Но, к сожалению, у многих людей цели нездоровые. Причем часто они сами этого не осознают. И результатом становится бедность. Болезни и другие неприятные состояния и ситуации. При этом в таком случае будет ошибкой блокировать свои чувства и пытаться бороться с внешними причинами проблем. Дмитрий считает, что вместо этого нужно вступить в контакт со своими переживаниями и прожить настоящее как результат своих целей. Ну а напоследок мой гость объяснил, как оздоровить себя и свои отношения с кем бы то ни было. Прежде всего, нужно перестать искать какие-то волшебные способы и просто начать делать самые-самые простые вещи. Например, каждый день уделять всего лишь 5 минут своему здоровью, и при этом совершенно не важно, что конкретно вы будете делать в эти 5 минут. Главное, привить себе такую привычку, ну а дальше дело пойдет само собой. С этим утверждением я, конечно, абсолютно согласен. И искренне желаю вам научиться внедрять привычки и правильно ставить цели или ставить правильные здоровые цели. Если у вас будет желание, мы также вам можем в этом помочь. Приходите на наш курс полезного действия или подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы стать частью нашего сообщества «Сообщество проекта будет сделано». На этом я с вами прощаюсь и желаю вам успехов и здоровых целей.